0: finales del siglo XIII, Khafa, que hoy en día es Feodosia en Ucrania, era una pujante ciudad comercial en la costa norte del Mar Negro. Pero los italianos y mongoles que habitaban la zona no se llevaban muy bien. Su lucha era intensa y después de un año, el ejército mongol finalmente se retiró de Khafa, habiendo perdido 15.000 soldados. Los mongoles regresaron a la ciudad un año después, pero fueron detenidos por una epidemia. La peste negra, también conocida como peste bubónica. Fueron devastados por fiebres altas. Sus cuerpos estaban cubiertos de tumores y llagas negras llenas de pus. La enfermedad actuó rápidamente y en apenas ocho días las víctimas murieron. Enojados porque sus enemigos se encontraban sanos y a salvo dentro de las murallas de cafa el ejército mongol decidió... Si vamos a morir, la ciudad muere con nosotros. Llenaron catapultas con víctimas infectadas y las lanzaron sobre las murallas de la ciudad, con la intención de infectar a los residentes. Su plan funcionó y con ello se registró el primer caso de guerra biológica. ¿Qué son las armas biológicas? Son virus, bacterias, toxinas que se liberan intencionalmente para matar o incapacitar a personas, ganado o incluso cultivos. Muchos han utilizado este tipo de armas que aprendieron de los mongoles, hasta que en 1972 se firmó un tratado internacional que prohíbe la producción y el almacenamiento de armas biológicas, pero se sabe que las leyes y los tratados no detienen las malas acciones. En octubre de 2001, ...se vivió un caso aterrador de bioterrorismo en los Estados Unidos. Sin haberse recuperado de los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas... ...los estadounidenses recibieron la noticia de que la bacteria mortal conocida como anthrax ...se vinculó a múltiples asesinatos en todo el país. Esto provocó pánico en la aterrorizada nación. Esta vez no se utilizaron catapultas para infectar a la gente... El mecanismo usado para entregar la toxina fue el correo postal. Soy Paola Rojas, periodista mexicana, y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal, Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos, en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es... ASESINAMENTE. En este episodio, Los asesinatos de Antrax, parte 1. El 2 de octubre de 2001, Robert Stevens llegó a un hospital en Boca Ratón, Florida, con una fiebre de 39 grados. El hombre de 62 años se encontraba en un estado de confusión y vomitaba mucho. Los médicos pensaron inicialmente que tenía meningitis, pero después de hacerle todo tipo de pruebas, obtuvieron resultados. Robert sufría de envenenamiento por antrax. Tres días después, falleció. Robert Stevens fue la primer persona en morir envenenada por Antrax en Estados Unidos desde 1976. Su muerte desconcertó a los científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, quienes enviaron equipos para buscar la fuente de contaminación en la casa y la oficina de Robert. Robert, editor de fotos, trabajaba para una revista de chismes propiedad de American Media. Cuando los investigadores del CDC descubrieron bacterias de Antrax en el teclado de Robert y en la sala de correo del edificio, las autoridades de salud pública de Florida cerraron y sellaron todo de inmediato. Resultó que justo antes de que Robert enfermara, un empleado del correo de 73 años fue hospitalizado con neumonía. Después de la muerte de Robert, el CDC realizó pruebas al empleado del correo y encontraron ADN de Antrax justo cuando hicieron un hisopado nasal. En ese momento... El FBI abrió un caso y comenzó a investigar. Enviaron equipos de control de materiales peligrosos a la oficina de correos en Boca Ratón y encontraron esporas de Antrax ahí también. Luego examinaron a cientos de personas que trabajaban en el edificio. Otros cinco empleados dieron positivo a la presencia de bacterias de Antrax y fueron tratados con antibióticos para prevenir el envenenamiento por la toxina. Sin embargo, este no fue un caso aislado. Semanas antes del incidente, el 18 de septiembre, se enviaron un puñado de cartas al presentador de noticias de NBC, Tom Brockle, al editor del New York Post y a las salas de redacción de CBS y ABC. Todas las cartas tuvieron como punto de origen la oficina de correos en Trenton, New Jersey, y hacia finales de septiembre llegaron a sus destinos. El 25 de septiembre dos empleados de NBC desarrollaron erupciones después de tocar una carta dirigida a Tom Brocco. El sobre tenía una estampilla preimpresa azul con los lados sellados en cinta transparente. No tenía remitente y contenía un polvo granular marrón y una amenaza escrita a mano que decía 91101. Esto es lo próximo. Tomen penicilina ahora. Muerte a América, muerte a Israel. Alá es grande. La palabra penicilina tenía un error de ortografía. El 12 de octubre dos empleados de NBC reportaron erupciones en la piel e inflamación de los ganglios linfáticos. Sus biopsias resultaron positivas para antrax cutáneo, lo que significa que las esporas entraron en contacto con su piel y luego se introdujeron por debajo de ella. En el proceso, causaron unas horribles lesiones negras. Para determinar si las esporas de ántrax que recibieron en NBC en Nueva York coincidían con las muestras de Robert Stevens en Florida, el FBI las envió al Laboratorio Principal de Defensa Biológica de los Estados Unidos, el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército, conocido comúnmente como Usam Reid. Los científicos de Usamrid identificaron que las esporas pertenecían a la cepa Ames, que es una de las 89 cepas conocidas de bacterias de antrax. Un asistente editorial del New York Post desarrolló un dedo ennegrecido que dio positivo en la prueba de antrax cutáneo. Se encontró también una carta sin abrir en las oficinas del periódico con una pequeña cantidad de sustancia granular que se filtró del sobre. Era una copia de las otras cartas e incluso tenía una fotocopia de la carta de NBC en su interior. Las pruebas de Usamrid confirmaron que era la misma cepa de anthrax, AMES. El lunes 15 de octubre, un becario de la oficina de Tom Daschle, quien era en ese entonces líder del Senado, abrió un sobre dirigido al senador de Dakota del Sur una nube de humo grisáceo y blanco se elevó en el aire y se depositó en su escritorio y su ropa. El becario tiró la carta en una papelera y se puso en contacto con la policía del Capitolio. La agencia de protección ambiental y un equipo de respuesta de materiales peligrosos de Quántico confirmaron la presencia de Antrax. Para detener la propagación, apagaron de inmediato el aire acondicionado del edificio para evitar que las esporas en el aire viajaran a través del sistema de ventilación la policía del Capitolio también puso en cuarentena el correo que estaba en las instalaciones y miles de cartas fueron selladas en barriles herméticos para ser inspeccionadas. El antrax en la carta de Dashell era diferente. El polvo era tan ligero que se comportó casi como un gas. Aunque el FBI y la EPA se movieron rápidamente, las esporas de Antrax aerolizado se propagaron por los conductos de aire del edificio de las oficinas del Senado. Sellaron el edificio, así como otras 11 oficinas gubernamentales. Se estableció una clínica y pronto se realizaron pruebas a más de mil empleados del Congreso para detectar exposición al antrax. Más de 100 personas dieron positivo. Los científicos examinaron la carta de Dashell en una caja de plexiglás con guantes, utilizada para manipular patógenos peligrosos. Esta vez, la carta sí tenía remitente, una clase de cuarto grado ficticia en Franklin Park, New Jersey. La amenaza dentro del sobre decía, 91101. No pueden detenernos. Tenemos anthrax. Mueres ahora. ¿Tienes miedo? Muerte América. Muerte Israel, Alá es grande. Los científicos del FBI descubrieron algo alarmante. El ligero polvo de Antrax permeaba el sobre. Esto significaba que a medida que la carta contaminada pasaba por las máquinas de clasificación del correo, la más mínima presión sobre el sobre liberaba las esporas de Antrax. La oficina de correos sopla el aire para limpiar las máquinas clasificadoras, lo que hizo que las esporas se dispersaran aún más causando una contaminación generalizada. Los investigadores rastrearon el recorrido de las cartas para dar con su origen. Antes de ser enviadas a la correspondencia de la Cámara o el Senado, pasaron por la oficina de correos en Brentwood Avenue en Washington, D.C. Cerca del 16 de octubre, Thomas Morris Jr., un empleado de esa oficina de correo de 53 años, se sintió enfermo tuvo dolor de cabeza, dolor de cuello y dolor de estómago. Su médico le dijo que podría ser gripa. Sus súplicas para hacerse la prueba de ántrax fueron ignoradas. La mañana del 21 de octubre, Morris llamó al 911 para informar que tenía dolor de cabeza, fatiga extrema y dificultad para respirar. En el hospital lo intubaron y recibió antibióticos por vía intravenosa. Demasiado tarde. Murió horas después de llegar al hospital. Robert Morris se convirtió en la segunda víctima de asesinato por Antrax. La histeria se desató en todo el país cuando aparecieron miles de imitadores que enviaron sobres con polvo blanco inofensivo. Las noticias de infecciones de Antrax, reales y falsas inundaron los medios de comunicación. El FBI recibió informes de más de 50.000 falsas alarmas de polvo blanco entre octubre y noviembre de ese año. Empleados descontentos enviaron polvos blancos inocuos a sus exjefes y a ciudadanos nerviosos. Incluso reportaban de polvos de limpieza utilizados por conserjes. El hijo de siete meses de edad de un productor de ABC News también fue hospitalizado después de dar positivo a envenenamiento por antrax. Pero había más. Se envió una carta con contenido contaminado idéntica a la de Dashall al senador Patrick Leahy de Vermont. Misma escritura y mismo mensaje. Pero debido a un código postal equivocado, nunca llegó a su oficina. En cambio, llegó a las manos de otro empleado del Departamento de Estado. Los informes de Antrax siguieron llegando. Se detectaron esporas en una máquina de la Casa Blanca que examinaba el correo. Más trabajadores de la oficina de correos en New Jersey y Washington, D.C. dieron positivo a envenenamiento por Antrax. Por lo tanto, el servicio postal estableció controles aleatorios en instalaciones de todo el país. Los servicios postales en D.C. se paralizaron. Entonces murió una tercera víctima. Una mujer de 61 años de edad sucumbió a la inhalación de antrax. No se encontraron pistas de cómo entró en contacto con alguna de las cartas contaminadas. Otra víctima fue reportada y una vez más, las autoridades no lograron encontrar ninguna conexión con los otros casos de bioterrorismo. Las autoridades se desconcertaron frente a esta situación. Días después, obtuvieron una respuesta parcial cuando los investigadores descubrieron que las cuatro cartas contaminadas con antrax identificadas hasta ese momento tenían un sello de la oficina de correos de Hamilton Township en Trenton, New Jersey. Era muy probable que el correo de las víctimas aleatorias se contaminara por tener contacto con estas cartas. Al FBI le llevó siete meses a hacer pruebas en casi 700 buzones de correo para identificar una casilla de colección de correo en Princeton, donde es muy probable que el asesino haya enviado las cartas. Para finales de noviembre de 2001, cinco personas habían muerto, 22 estaban enfermas y más de 100 habían dado positivo a exposición de la toxina. Miles de personas aterrorizadas acudían a las salas de emergencia cada día saturando los servicios sanitarios. Y aunque el FBI investigó múltiples escenas del crimen en todo el país, no tenían pistas sólidas ni sospechosos. En ese entonces no había una comprensión real de lo que era el ántrax. El ántrax es una enfermedad causada por una bacteria infecciosa. Se encuentra de forma natural en el suelo, en lugares secos y áridos. Les mencioné los tres tipos de infección por ántrax que existen. Por inhalación, de manera cutánea, es decir, contacto con la piel, y por ingestión, siendo esta última la más rara en humanos. Si todas se tratan rápidamente con antibióticos, las víctimas pueden recuperarse. A principios de los 80, el ejército de Estados Unidos comenzó un esfuerzo serio para estudiar el antrax como arma de bioterrorismo. Los altos funcionarios se interesaron en desarrollar una vacuna en caso de ataque, así como para uso militar. Cuando se investigó la primera víctima de antrax, Robert Stevens, el CDC envió una muestra del líquido cefalorraquídeo de Stevens al médico experto, Paul Kim, para identificar la cepa exacta del antrax que produjo la infección. El doctor Kim ayudó a desarrollar una técnica de huellas dactilares de ADN para distinguir las distintas cepas de antrax. Identificó la cepa en el líquido cefalorraquídeo de Stevens como Ames. La noticia fue sorprendente. Aunque no lo crea, la cepa Ames se originó en una vaca en Texas. El anthrax Ames es extremadamente virulento y letal. Ames se cultivaba en condiciones controladas en laboratorios certificados y seguros del Ejército de Estados Unidos en la década de los 80. Eran pocas las posibilidades de que las bacterias de Ames salieran de los laboratorios de manera accidental. Poco después de que se identificó a la primera víctima, el FBI creó el equipo de amenazas de Amerithrax. Estaba compuesto por entre 25 y 30 investigadores de tiempo completo del FBI, con títulos científicos avanzados, miembros del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y otras agencias del orden público, así como fiscales especiales asignados a la División de Contraterrorismo. Científicos de primer nivel de instituciones de investigación de toda la Unión Americana buscaban marcadores de identificación únicos en el ADN del Antrax de Ames. Esperaban que, al encontrar un marcador único, podrían rastrearlo hasta el laboratorio donde originalmente se refinó. El equipo de trabajo contactó a todos los laboratorios de Estados Unidos que mantenían existencias de la cepa y recolectó muestras de cada uno de ellos. Cada muestra fue rastreada por su ubicación, hora de recolección e identidad de la persona que la recolectó. Esto último porque los investigadores especularon que quien cometió los ataques tuvo acceso a las bacterias y un conocimiento íntimo del funcionamiento patógeno. De repente, los principales científicos de todo el país fueron sometidos a escrutinio, incluidos aquellos que ayudaron al FBI a secuenciar el ADN en las cartas de ántrax. La Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI en Cuántico, Virginia, se convenció de que la persona detrás de los recientes ataques con Antrax era un lobo solitario, que vivía en Estados Unidos y que no tenía vínculos con extremistas islámicos. Creían que era un oportunista que utilizó los ataques del 11 de septiembre para desahogar su ira. Los perfiladores e investigadores realizaron un perfil con las siguientes características. Hombre adulto, solitario, no confrontativo. Con conocimiento especial sobre ciencia, familiaridad en el manejo de materiales peligrosos, con equipo de laboratorio en casa o un trabajo con acceso a laboratorio. En Cuántico, también se convencieron de que el remitente del anthrax era estadounidense. Creían que las referencias a Alá e Israel pretendían despistar a los investigadores sobre su identidad y familiaridad con el patógeno. Hubo diferentes cosas que llamaron la atención de los investigadores, como la expresión Alá es grande», que es menos común que Alá Akbar». Esta última significa «Dios es más grande». Además, la fecha en el calendario de las cartas fue escrita en el formato «mes-día-año», como es común en Estados Unidos. El FBI consideró improbable que Al-Qaeda identificara amablemente el patógeno peligroso de las cartas y ofreciera consejos como tomar penicilina. Los perfiladores asumieron que la falta de ortografía en la palabra penicilina fue deliberada, tal vez para sugerir que el remitente no era hablante nativo o no había tenido educación superior. Por último, el FBI especuló que el asesino pudo haber sellado los sobres para contener parte del polvo y limitar la cantidad de personas que podrían entrar en contacto con una carta contaminada, lo cual resulta contradictorio al objetivo de la mayoría de los terroristas de causar el mayor número posible de víctimas. El 29 de octubre de 2001, antes de que el perfil del análisis del comportamiento de Cuántico se hiciera público, un informante anónimo denunció a un individuo sospechoso al FBI. El informante denunció al Dr. Stephen J. Hatfield, un investigador con un amplio conocimiento de armas biológicas tanto de Estados Unidos como de Rusia. Hatfield nació y creció en San Luis, pero obtuvo sus títulos médicos y científicos avanzados en Rodesia, ahora Zimbabue, y Sudáfrica. Era tanto médico como doctor en microbiología molecular, con experiencia en armas biológicas húmedas y secas, así como en producción a gran escala. En el momento de los ataques de anthrax, Hatfield trabajaba como consultor en una compañía de bioseguridad en Maryland que fabricó la vacuna contra el Antrax. El FBI descubrió que el gobierno de Estados Unidos le había revocado el permiso de seguridad a Hatfield apenas seis semanas antes de que muriera la primera víctima, Robert Stevens. En 1999, Hatfield y un colega fueron contratados para realizar estudios sobre el riesgo de enviar Antrax por correo su informe incluso utilizó el ejemplo hipotético de una sola carta contenedora de antrax enviada a agencias gubernamentales y de noticias el informe también detalló la cantidad probable de bacterias que cabrían en un sobre las bacterias recuperadas en las cartas de los senadores eran un poco menos de lo que se predijo en el informe pero mientras el fbi investigaba el pasado de hatfield se encontraron muchas inconsistencias entre lo que afirmaba el experto y lo que realmente se pudo verificar. Es sorprendente que después de pasar una rigurosa y extensa investigación de antecedentes para obtener un permiso de seguridad dentro de un puesto federal, esta especie de fraude no haya sido descubierto. El FBI recogió olores de las cartas de Antrax con una aspiradora científica y entrenó perros rastreadores para que buscaran ese olor en el condominio de Hatfield. Insistieron en que las reacciones de los perros en la puerta de su departamento justificaron que se enfocaran en él intensamente. No obstante, los expertos en perros rastreadores afirmaron que era muy poco probable que se pudiera obtener un olor útil de las cartas después de que fueron irradiadas para matar las esporas bacterianas. Una segunda búsqueda en el departamento, el automóvil y las pertenencias de Hatfield falló en demostrar alguna conexión entre el sospechoso y las bacterias de Antrax. El FBI insistió durante tres años más. En 2003, el doctor Hatfield presentó una demanda contra el Departamento de Justicia, el FBI, el Fiscal General y agentes individuales del FBI. En la demanda afirmó que se violó su privacidad cuando hablaron con periodistas sobre el caso. Se publicaron varias noticias que señalaron a Hatfield por tener un posible vínculo con las cartas de Antrax. Los medios de comunicación también estuvieron presentes durante las dos búsquedas que se llevaron a cabo en la casa de Hatfield algo que es bastante irregular. El FBI no notifica a los medios de comunicación cuando van a hacer una búsqueda o un arresto. Alguien más lo hizo. El 27 de junio de 2008, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo y Hatfield fue exonerado. El daño a su vida y carrera fue irreparable. El Departamento de Justicia acordó pagar un acuerdo de 4.6 millones de dólares por lo que el FBI posteriormente reconoció que había sido un ataque devastador durante años a la persona equivocada. A finales de 2006, el entonces director del FBI, Robert Mueller, cambió el liderazgo de la investigación y apareció otro sospechoso, el bacteriólogo e investigador de biodefensa del USAMRIID, el doctor Bruce Ivins, quien se convirtió en el principal foco de la investigación. Esta vez, los investigadores estaban seguros de tener en sus manos al verdadero culpable. La semana que viene en Asesinamente, los asesinatos de Antrax, parte 2. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente. Está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia, y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre,